0: Isäni ei uskaltanut kysyä asiaa suoraan entiseltä lähettiläältä, mutta toivoi, että palaisin rouva de siin luota myönteinen vaalitulos taskussani. Kutsut olivat jo ovella. Herra de Nord Propaganda, joka myönteisessä tapauksessa takasi isälleni kaksi kolmasosaa akatemian äänistä, Tuntui tästä sitäkin todenmukaisemmalta, kun lähettilään avuliaisuus oli yleisesti tunnettu tosiasia, ja nekin, jotka eivät hänestä erikoisemmin pitäneet, myönsivät, ettei kukaan muu niin mielellään tehnyt palveluksia toisille. Sitä paitsi hän oli sulkenut isäni suosioonsa ministeriössä ja suojeli häntä näkyvämmin kuin ketään muuta virkamiestä. Sitten isäni tapasi erään toisen henkilön, joka käyttäytymisellään sai hänet ensin mitä suurimman hämmästyksen ja sitten mitä suurimman närkästyksen valtaan. Hän kohtasi kadulla Rouva-Sazera, jonka pariisilaiselämän rouvan suhteellinen köyhyys rajoitti muutamiin harvoihin vierailuihin erään ystävättären luona. Kukaan ei siinä määrin pystynyt ikävystyttämään isääni kuin Rouva-Sazeraa. Niin, että äitini oli pakko kerran vuodessa suostutella häntä. Voi hyvä ystävä, kyllä. Minun välttämättä pitäisi kutsua myös rouva Saseraa. Eihän kuitenkaan kauaa viivy. Tai sitten, rakas ystävä, minun on pakko pyytää sinulta suurta palvelusta. Miten olisi, jos käväisisit katsomassa rouva Saseraata? Sinähän tiedät, etten minä mielelläni sinua vaivaa, mutta se olisi sinulta niin kilttiä. Isäni nauroi ja suutahtikin, mutta teki sitten toivotun vieraskäynnin. Siitä huolimatta, ettei hänellä ollut mitään hupia rouvasaseraan tapaamisesta, isäni käveli lähemmäksi tullessaan kadulla rouvaa vastaan ja otti hatun päästään. Mutta hänen suureksi hämmästyksekseen rouvasaseraan tervehti häntä jäätävästi. Ikään kuin olisi kohteliaisuus syistä joutunut tervehtimään miestä, joka on syyllistynyt lainvastaiseen tekoon tai tuomittu elämään kokonaan toisella pallonpuoliskolla. Isäni tuli kotiin tyrmistyneenä ja suutuksissaan. Seuraavana päivänä äitini tapasi Rova Sazeraan jossakin salongissa. Tämä ei edes ojentanut hänelle kättään. Hymyili vain vaisusti ja murheellisesti. Niin kuin vanhalle lapsuuden ystävälle, jonka kanssa ei enää voi olla missään tekemisissä, koska ystävätar on viettänyt syntistä elämää. Mennyt naimisiin rangaistusvangin tai, vielä pahempaa, eronneen miehen kanssa. Siihen saakka vanhempani olivat aina kunnioittaneet rouvassa ja herättäneet vastaavasti rouvassa mitä suurinta kunnioitusta. Mutta, ja sitä ei äitini tiennyt, rouvassa Zeraa oli Dreyfusin kannattaja, ja lajissaan ainoa koko Combreessa. Isäni, herra Melinin hyvä ystävä, oli vakuuttunut Dreyfusin syyllisyydestä. Hän oli kiukuissaan käännyttänyt luotaan kollegat, jotka pyysivät häntä allekirjoittamaan adressin uuden oikeudenkäynnin puolesta. Minulle hän ei puhunut sanaakaan kokonaiseen viikkoon... Saatuaan kuulla, että olinkin liittynyt vastakkaiseen leiriin. Hänen mielipiteensä olivat kaikkien tiedossa. Vähältä piti, ettei häntä luokiteltu kansalliskiihkoilijaksi. Isoäiti taas, ainoa perheenjäsen, joka suurpiirteisesti pysytteli epäilevällä kannalla, Käänsi päätään tavalla, jonka merkitystä emme silloin ymmärtäneet aina, kun hänelle puhuttiin Drey Fysin mahdollisesta viattomuudesta. Tavalla, joka toi mieleen henkilön, jota tullaan häiritsemään hänen parasta aikaa ajatellessaan paljon tärkeämpiä asioita. Äitini mielessä taistelivat hänen isäni kohtaan tuntemansa rakkaus ja toisaalta toiveikas usko minun älykkyyteeni. Niin ettei hän tehnyt päätöstä mihinkään suuntaan, vaan toi asenteensa julki vaikenemalla. iso jumaloi armeijaa, vaikka reserviupseerin velvollisuudet olivatkin olleet hänen kypsän ikänsä painajainen, eikä koskaan Kombreessa rykmentin ohimarssia seuratessaan unohtanut paljastaa päätään, kun Eversti ja Lippu ehtivät hänen kohdalleen. Tämä kaikki sai aikaan sen, että Roa Sazeraa. Joka sentään tiesi ja tunsi isäni ja iso kunniakkaan ja epäitsekään elämän, piti heitä nyt epäoikeudenmukaisuuden ilmentyminä. Yksityiset rikokset annetaan anteeksi, vaan ei osallistumista kollektiiviseen rikokseen. Heti kun rouva sai kuulla isäni Dreyfusin vastaisuudesta, hän vipusi heidän välilleen maanosia ja vuosisatoja. Näin ollen olikin luonnollista, että hänen tervehdyksensä moisten ajallisten ja paikallisten välimatkojen takaa vaikutti isästäni melkein olemattomalta, ja ettei rouva tullut edes ajatelleeksi käden ojennusta ja sanoja, jotka eivät olisi voineet heitä erottavia maailmoita ylittää. saint luu oli tulossa Pariisiin ja oli luvannut tulla kanssani rouva de ville kutsuille, missä toivoin, joskaan en sitä hänelle sanonut, meidän tapaavan Germantin herttuattaren. Hän kutsui minut lounaalle ravintolaan rakastajattarensa kanssa, joka meidän sen jälkeen oli määrä saattaa teatteriin harjoituksiin. Sovittiin, että kävisimme hakemassa hänet jo aamulla pariisilaisesikaupungista, jossa hän asui. Olin ehdottanut sään luulle että lounasravintolaksi rahaa käyttävien nuorten aatelismiesten elämässä ravintola esittää yhtä tärkeää osaa kuin kangaskirstut arabialaisissa saduissa. Valittaisiin se, johon emee oli kertonut pestautuvansa hovimestariksi Balbekin kesäsesonkia odotellessaan. Minusta, joka unelmoin matkoista ja niin harvoin matkustin, Tuntui suuremmoiselta tavata tuttava, joka ei liittynyt ainoastaan Balbekin muistoihini, vaan itse balbekkiin. Matkusti sinne joka vuosi ja katseli silloinkin, kun väsymys tai opintoni pakottivat minut pysyttelemään Pariisissa. Katseli heinäkuun loputtomien iltapäivien kuluessa päivällisvieraita odotellessaan, kuinka aurinko painui alemmas ja laski mereen suuren ruokasalin lasiseinien takana missä sen lopullisesti sammuessa kaukaisuudessa siintävien veneiden liikkumattomat siivet piirtyivät näkyviin kuin eksoottiset yöperhoset lasikaapissaan. Tuo Balbekin mahtavan magneetin lataama hovimestari rupesi vetämään minua puoleensa kuin magneettiikään. Toivoin pääseväni hänen kanssaan keskustellessani yhteyteen Balbekin kanssa ja parhaassa tapauksessa jo paikan päällä matkan ihanuuksien makuun. Lähdin kotoa jo aamusta ja jätin Françoisin voivottelemaan, sillä lakei ja parka ei edellisenäkään iltana ollut päässyt mielitiettyään tapaamaan. François oli tavannut hänet itkemästä. Hän oli ollut vähällä käydä lyömässä portinvartijaa, mutta oli hillinyt itsensä, koska halusi pitää työpaikkansa.